0: – Bonjour Didier Raoult, Bonjour. merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi BFM TV pour répondre aux questions des Français, ça fait longtemps que vous n'aviez pas donné d'interview à la télévision, nous sommes venus ici, chez vous à Marseille, euh, dans votre bureau de l'IHU, l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, que vous dirigez. On est venu à Marseille aussi parce qu'il y a une réalité géographique. Dans toute la France et même dans le monde, vous êtes devenu l'un des visages de cette crise. Euh, vous êtes même devenu une star, adoré ou critiqué. Mais il y a une certitude, c'est que pour tout le monde, vous incarnez presque Marseille. Ou en tout cas, vous êtes associé à Marseille. Parfois, Marseille. Seul contre tous, on y reviendra. Euh, je vais vous interroger évidemment sur le virus, sur les connaissances qu'on en a, que vous en avez, sur les perspectives, la façon dont on peut ou non lutter contre ce virus, la manière dont vous avez traité euh, cette maladie et les malades ici à Marseille. Vous avez accepté de parler, finalement, alors que ça faisait longtemps, euh, ce n'est pas un secret qu'on essayait euh, euh, de vous interroger, qu'on vous l'a proposé, et on n'est d'ailleurs pas les seuls. Vous avez fini par dire oui. Pourquoi est-ce que vous avez un, un message Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui vous tient à cœur en ce moment
1: Non, je, je, je pense que si vous voulez, on, on connaît beaucoup plus de choses maintenant que ce qu'on en connaissait il y a quelques semaines. Que donc la plupart des questions que, que vous posiez ou que les autres posaient étaient des questions de spéculation, d'opinion, et que je ne suis pas devin, je, je suis un praticien. Et que moi, je, ce que j'aime, c'est accumuler les données réelles, tangibles, pour pouvoir travailler et voir comment les choses fonctionnent. Ça, me, ça m'intéresse pas de deviner ce qui pourrait se passer, euh, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc euh, je, je, je pense qu'il était nécessaire pour moi de tenir les gens au courant de ce qu'on fait, parce que quand même c'est, c'est ce pays qui paye pour ma recherche, qui paye pour ce que je fais. Et donc c'est normal qu'ils soient tenus au courant. Euh, et donc euh, maintenant je pense que c'est euh, on, on beaucoup plus de choses, on comprend beaucoup plus de choses y compris un certain nombre de, de points qui paraissent moins polémiques. on est arrivé à une espèce de délire polémique qui est complètement surréaliste. Il y a, il y a quelques semaines, si vous voulez, on a un peu sorti de ça. Les uns et les autres reprennent un peu raison, donc on peut peut-être en parler de Mais manière... Mais c'est peut-être un peu plus. aussi
0: pour ça que vous avez envie de parler Est-ce que vous n'en avez pas assez de, de ces polémiques ou... Non, je,
1: je, franchement, je m'en fiche. Mais alors, ça m'indiffère à un point qui est troublant. Vraiment Ah oui, complètement.
0: Vraiment bon. On va y revenir, mais vous n'avez jamais eu de doute pendant toute cette longue période
1: Ce n'est pas la question. Il n'y a pas pas un médecin qui qui n'ait pas de doute il n'y a pas un chercheur qui n'ait pas de doute il n'y a pas un chercheur qui, est, qui n'ait que des certitudes non, c'est, c'est, pas, c'est pas raisonnable bien sûr que tout le monde a des doutes tout le monde... je suis sceptique d'ailleurs on me l'a beaucoup reproché je suis sceptique par nature parce que je suis un scientifique il n'y a pas de scientifique qui soit pas sceptique quand on cesse d'être sceptique on a basculé dans la religion on arrête d'être un scientifique un scientifique est toujours prêt à remettre les choses en doute mais vous avez suscité
0: des passions presque comme si c'était une religion
1: à un moment il y a des choses qui ont besoin de changer il faut qu'il y ait quelqu'un qui les incarne c'est moi qui, j'ai pas fait exprès, si c'est moi qui l'incarne. Je vous
0: l'incarne. avez pas fait exprès, mais
1: ça ne vous déplaît pas Ni ça me plaît, ni ça me déplaît. C'est pas, c'est pas, ch- chacun cherche l'estime où il veut. Moi, ce n'est pas là que je cherche l'estime. Je cherche l'estime de moi-même et je suis assez exigeant comme ça. Pas besoin des
0: autres. Ouais. Il y a... Une chose sur laquelle j'aimerais qu'on commence, c'est quand même la chloroquine, parce que c'est aussi, vous êtes associé à Marseille, et à la chloroquine. Cette semaine, Édouard Philippe a lancé son plan de, de déconfinement qui sera en fait extrêmement strict, assez, ouais. euh, assez peu déconfiné finalement. Ses mots exacts, c'est de dire, on ne peut pas complètement déconfiner parce que, je le cite, trouver un traitement est aujourd'hui une hypothèse incertaine. Est-ce que le traitement existe, comme vous avez semblé le démontrer ici à Marseille ou est-ce que, comme le dit Édouard Philippe, le traitement n'existe pas ou c'est une hypothèse incertaine.
1: Petit jeu je ne sais pas, c'est, c'est trop jouer sur les mots. Ce que, ce que nous on, on a fait depuis le départ, si vous voulez, les choses étaient assez simples euh, initialement. Si voulez, euh, euh, ce virus d'abord avec les Chinois qui l'avaient, euh, Donc euh, les premiers tests qu'on avait sur ce virus c'est avec les Chinois qui les avaient. Les Chinois ont publié assez tôt d'ailleurs dans un, dans un très bon journal hein, euh, en février, ont publié. Écoutez, voilà, il y a il y a deux médicaments qu'on a testés qui marchent euh, in vitro, c'est-à-dire dans les cultures cellulaires, euh, la chloroquine d'un côté et d'autre part le redem qui est un médicament qui n'est pas qui est un médicament de Gilead, qui n'est pas manufacturé, qui n'est pas un médicament disponible. Et donc leur conclusion était de dire, bah, écoutez, on va commencer à traiter genre la chloroquine parce que c'est disponible, c'est pas cher et que finalement on peut traiter genre gens avec ça. Et donc peut-être un mois après, le, le, les autorités chinoises, c'est-à-dire tout le groupe... Euh, y compris les représentants du gouvernement, y compris le, le, le médecin qui avait mené la lutte contre le SARS, fait une déclaration en disant, écoutez, on a nos essais sur une centaine de malades, euh, la chloroquine donne des résultats cliniques, radiologiques, satisfaisants, et dans euh, un deuxième temps, on dit, réduit euh, la durée du portage viral, et donc euh, euh, on recommande la chloroquine. Et donc c'était très simple, tout ça était, au euh, point de vue, assez simple. Euh, d- donc d'ailleurs, c'est, c'est, c'est le moment où... Euh, euh, j'ai, moi j'ai dit, écoutez, euh, à mes étudiants hein, que, que bon, mon collaborateur filmait, écoutez, on, on arrive à la fin de partie, on a un médicament qui marche. D'ailleurs c'est, ce qui est vrai, d'ailleurs, est-ce, c'est, est-ce si vous marche, regardez, marche, c'est la regardez, vous voyez, c'est, au moment où je dis ça, c'est, mm. c'est, c'est, c'est là, mm. ouais, regarde la Chine, c'est fini, c'est la fin de partie, d'accord mm. Ça, Donc, ça c'est, c'est la Chine, Oui, hein. oui, ouais, ça sifflait à la fin de partie. Hum. c'est vraiment ce qui s'est passé, donc c'est assez intéressant et donc là-dedans ça déclenche une, une, des réactions qui sont absolument inouïes le monde dit que c'est une fake news même le ministère de la santé ben, en 48 heures il a marqué fake news Attends, les chloroquines marchent Ils disent, les chinois ça marche in vitro enfin, c'est, c'est simple c'est, c'est, et pour, je...
0: pourquoi, pourquoi cette réaction je veux dire, si ça marche tout le monde aurait, aurait intérêt à dire que ça marche
1: mais là il y a, il y a une cassure dans le monde si vous voulez en, en trois parties il euh, y a une cassure dans le monde il y a le monde des pauvres en particulier euh, des moins riches euh, du sud qui ont utilisé la chloroquine euh, et puis ensuite la, la, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine comme on a fait nous d'une manière massive et qui ont d'ailleurs des taux de mortalité très bas il y a tout l'extrême orient qui a fait ça tout l'extrême orient, la Corée le, la Chine euh, euh, maintenant il y a des études prophylaxiques avec la chloroquine euh, qui se mettent en place en Thaïlande, en Inde L'Inde a mis ça en, en prophylaxie en tout le personnel de soins. Donc c'est des millions et des millions de gens qui ont été traités avec ça. Et il y a la question de l'Europe de l'Ouest, enfin la, le, la Russie aussi, vous savez que c'est un... Enfin, – y a, y a Europe de l'Ouest la... et États-Unis – Europe de l'Ouest et en partie les États-Unis, si vous voulez, qui ont une position... Qui, de mon point de vue, est influencé par les gens qui, depuis une vingtaine d'années, travaillent sur les molécules nouvelles pour le sida ou pour les hépatites chroniques, qui ont pris cette habitude d'avoir des essais thérapeutiques, de faire des essais thérapeutiques, et de faire des essais thérapeutiques avec des molécules nouvelles, qui ont pris en particulier avec avec Gilead. Euh, Et donc ça va, tous les les référents font partie, finalement, de de ces équipes-là qui, depuis des années, travaillent avec ça comme
0: ressource. C'est, c'est quoi, ça Ça repose sur quoi, cette méthode-là
1: Non, après, les méthodes, si l'analyse, c'est autre chose. Simplement, l'idée, si vous voulez, si, qui, est une idée, qui est une idée générale, hein, qui n'est pas spécifique à ça, c'est que nous avons vécu un siècle et demi d'avancées technologiques, d'augmentation de l'espérance de vie, de nouveaux médicaments en permanence, et que c- cette idée-là est une idée qui n'est plus tellement vraie. C'est-à-dire que des médicaments qui révolutionnent maintenant l'espérance de vie, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas sûr qu'il y en a, il restera des, des niches, hein, les, les, les cancers jeunes, graves. Pour le reste, vous voyez, les, les pays pauvres actuellement sont en train de nous rattraper en thème d'espérance de vie.
0: Ça, ça veut dire que vous estimez qu'ils en fait, continuent à chercher des trucs nouveaux, alors que vous vous dites au fond, on a déjà ce qu'il faut
1: Ça veut dire que par rapport à ce qu'on avait il y a 20 ans, on a un, un, un capital... En médicaments qui sont extraordinaires. Et en plus, si vous voulez, on avait. C'est pour ça que tout ça manque beaucoup de science, en réalité. Les gens qui se prétendent scientifiques ne sont pas des scientifiques du tout. Il suffit de regarder leur épreuve de tri, de la mienne, pour comprendre. Moi, je suis un vrai scientifique. Et puis, ah. j'ai, en plus, je suis un épistémologiste, c'est-à-dire que je, je, j'étudie l'histoire des sciences. Hmm. Et je fais des cours d'épistémologie depuis 25 ans. Hmm. Donc, ça veut dire que les, les modèles changent au fur et à mesure. et... Toutes les données initiales que l'on a sont des des idées que j'appelle tunnellaires, c'est-à-dire que vous ne testez qu'une seule hypothèse, et parce que vous n'avez testé qu'une seule hypothèse, vous ne pensez pas qu'il y ait d'autres hypothèses valides. Je vous donne un exemple, par exemple, les antibiotiques sont, pour l'essentiel, des molécules qui sont faites par les microbes pour se battre entre eux. Et donc, on a testé ces molécules contre les bactéries, tout en temps contre les champignons. Alors, c'est des champignons ou des bactéries qui sécrètent ça mais pendant des années, on ne les a jamais testés contre les virus. Donc on ne savait pas que ça marchait contre les virus. Maintenant, on se rend compte qu'il y a un tas d'antibiotiques qui marchent contre les virus. – En fait,
0: on manque de créativité, quoi.
1: – Oui, et puis on a cette vision qui est une vision tunnelère. Et puis surtout, ce modèle que nous avons développé, le modèle technologique, est aussi un modèle économique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des médicaments qui ont été découverts depuis plus de 20 ans et qui rapportent plus d'argent Les génériques. qu'est-ce qu'on en fait Personne ne va payer pour faire ses études, ça ne va pas rapporter d'argent celui qui va développer l'étude ne va pas gagner d'argent avec parce que tout le monde pourra en produire en Inde ou en Chine et que ça ne coûtera rien du tout, et que donc tout notre modèle scientifique et économique est basé sur un modèle qui est le développement de nouvelles molécules qui, dans un certain nombre de cas, est complètement obsolète. – Ça veut dire
0: que c'est une histoire financière quand même Financière et et, et, et et
1: culturelle. Financière aussi et culturelle. Financière et culturelle. L'idée qu'on va répondre à chaque fois avec une molécule extrêmement chère et qui va permettre de créer des congrès, d'inviter des dizaines de milliers de personnes, euh, c'est un modèle qui est en partie un modèle en train de mourir.
0: On va revenir sur euh, ces différences aussi culturelles, mais si on revient sur l'histoire de la chloroquine, est-ce que vous pouvez nous dire... Vraiment, après justement deux mois désormais où euh, vous la, la prescrivez ici à Marseille, est-ce que vous pouvez nous dire que votre traitement, chloroquine et antibiotiques, ont sauvé des vies qui sans cela n'auraient pas été
1: sauvées Tout est toujours très difficile à prouver. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, on a comparé notre étude à toutes les études publiées. D'accord. Alors on fait des appariements entre les cas, comme nous on a beaucoup de cas, parce qu'on a 3000 personnes qui ont été traitées avec ça, on peut les apparier à toutes les séries publiées. Donc il y a une série qui a été publiée, par exemple, parce qu'on ne parle plus du l'opinavir, mais en enfin fait c'était une des branches au départ dont les gens pensaient que c'est... Ça... Eux ont publié une étude contre le placebo, on a comparé leur étude, dans le placebo ils ont 25 morts, nous quand on ajuste on en a 8 en face sur 100. Donc vous avez 8% et 25% de morts sur des patients qui sont ajustés sur la sévérité, l'âge et le sexe qui sont les choses. On dit mais vous, vous avez des gens jeunes, etc. Bien sûr, mais on peut sélectionner une partie qui est identique à la partie publiée. La différence, on a trois fois moins de morts. Je sais pas ce que c'est qu'une différence quasi Ce c'est, c'est pas marginal. Après, RM Sivir, on essaie de le comparer. Mais enfin, c'est une étude qui, en soi, est une étude tellement fantasque... Donc,
0: – que... Donc, grâce à votre traitement, vous avez trois fois moins de morts. C'est ça ouais, ce que vous ouais, dites ouais,
1: ?– ouais, ouais. Votre Dans traitement ce a comprend. permis qu'il y ait oui, oui. trois
0: fois moins de morts. – Et puis,
1: et puis, et puis, Des actuellement... gens
0: qui sentent votre traitement serait
1: Oui, et puis, encore une fois, vous, vous savez, je, je crois qu'il ne faut pas confondre... – Oui il y a une chose, je je, je vous assure il ne faut pas confondre ce qu'on dit à la télévision nous maintenant, ce qu'on dit dans les journaux, ce que disent les gouvernements et ce que font les médecins parce que c'est pas pareil, parce que je peux vous dire que les seuls traitements qui sont prescrits aux états unis ce qui est bien c'est
0: que là vous êtes à la télévision ça vous permet aussi de pouvoir à un moment dire... oui
1: oui mais honnêtement je ne veux pas vous faire de paix mais je n'ai pas besoin de vous pour dire ce que j'ai à dire Euh... non mais on est là si vous voulez c'est que  – le, le, les seuls traitements qui sont utilisés aux États-Unis, c'est l'hydroxychloroquine et, et la C'est les seuls, les seuls médicaments qu'utilisent les médecins. Il y a un institut de sondage qui sonde qui est, qui sont tous les médecins du monde dans 57% des cas, ils utilisent l'azithromycine et l'azithromycine, mais Que alors, vous le recommandiez ou pas. Mais alors, en France, vous qu'est-ce que en, en France, France Mais ça. attendez, en France, c'est, on prescrit pareil. Moi, j'ai les données de la CNAM, c'est-à-dire des médicaments qui sont vendus. On a vendu à partir du moment où c'est fait, ça a été a vendu un nombre de traitements absolument considérable en ville et encore plus à Paris qu'à Marseille.
0: – Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, les dirigeants euh, et notamment l'autorité euh, du médicament ont dit « Attention, euh, ils ont pris leur distance avec ce traitement, mais que dans les faits, les médecins vous suivent
1: ».– Les médecins, ils ont toujours soigné les malades. Vous ne pouvez pas dire à aux médecins de ne pas soigner les malades. Enfin, c'est, 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 c'est contraire au principe même de la médecine. Les médecines du temps d'Hippocrate ou du temps de Galien, et déjà, ils donnaient quelque chose aux gens qui étaient malades. Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin, vous n'allez pas repartir en disant « On ne peut rien faire pour vous, attendez chez vous » de voir si vous êtes sujet dans respiratoire enfin, Ce n'est c'est pas, c'est pas un acte médical. Le médecin il doit soigner les malades. C'est, c'est son truc. Donc tous les médecins, quand on leur dit écoutez, il y a quelque chose qui donne des résultats et qui ne présente pas de risque euh, euh, puisque c'est des médicaments les plus banals du monde.
0: Vous, vous êtes sûr de ça
1: Non mais écoutez, vous rigolez. Euh, le, le, la chloroquine, c'est, l'hydroxychloroquine, c'est les médicaments les plus prescrits au monde après l'aspirine. Il, y a, il s'est vendu en 2019... 36 millions de comprimés de plaquenil sans que personne n'y trouve rien à dire. Et là, on fait une communication tous les jours en disant que c'est un poison mortel. Mais c'est, c'est... Qui... Je ne sais pas, il faut demander au directeur de la NSM comment il, est... il en est arrivé là. Pourquoi il n'a pas dit c'est une fake news Il aurait dû dire c'est une fake news, ce n'est pas possible. C'est qu'il ne connaît pas un médecin praticien. Parce qu'il n'y a pas un médecin praticien qui pense ça. Pourquoi les médecins ne. C'est parce qu'il n'y en a pas un qui le croit. Tous les médecins ont déjà prescrit du plaquénil dans leur vie. Tous les médecins connaissent des gens qui ont des maladies inflammatoires, polyarthrite, rhumatoïde ou lupus, qui sont traités par ça. – Donc qui papier... ne suivent pas l'autorité. – Mais on ne peut pas la suivre. Quand on vous dit qu'un truc est un poison mortel qui tue et que vous avez une série, là, qui, qui, qui est online, hein, dans laquelle les gens ont étudié 900 000 personnes traitées par... Euh, hydroxychloroquine. Au même
0: dose que celle que vous
1: avez. Au bien sûr, c'est des doses que moi j'utilise depuis des années, c'est les doses qu'on utilise pour les lupus pour les donc Et, et qu'ils ne voient aucun accident cardiaque. Sur 900 000 personnes. Non mais dites, c'est pas des études, avant de refaire des études comme ça, il faudra en faire. Donc je sais plus ce que c'est la sécurité. Si ça, ce n'est pas sûr. Alors, on sait plus ce que c'est. Donc, tout ça n'est pas ça, raisonnable. Après,
0: si... Ça vous met en colère, ça? Non,
1: non, non, non. Je, je, ça m'intéresse. Je pense qu'on est dans un changement du monde très important. On est un changement de modèle. C'est ce que je vous explique. C'est-à-dire que la course en avant technologique en disant les vieux médicaments sont moins bons que les nouveaux médicaments, qui est dans la pensée de beaucoup. Il y a des gens qui sont très euh, honnêtes, qui pensent ça très honnêtement, si vous voulez, que les nouveaux médicaments sont moins toxiques que les vieux médicaments, qui pensent ça. Mais c'est, 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 c'est une opinion
0: besoin d'une croissance d'entreprise, d'une logique d'entreprise. Oui, c'est, on est dans une logique
1: qui a été la logique de, de l'Europe et des États-Unis depuis le 19e siècle, c'est sa logique, c'est une course en avant technologique avec des brevets qui durent très peu de temps, qui veut dire que dès qu'on a découvert, il y a aussi une réflexion à avoir sur la durée des brevets, les, les brevets ne durent que 20 ans, il faut trouver une nouvelle molécule pour Est-ce faire de l'argent. – ça
0: met en danger la vie des gens Est-ce que… Euh, ce que vous dé- démontrez euh, à l'instant sur euh, l'aspect presque économique d'une espèce de, de, de course en avant vers des nouveaux brevets, euh, peut-être la question même du principe de précaution, euh, est-ce que ça met en danger la vie je, Ou est-ce que ça empêche de soigner
1: ?– Je ne sais pas, le, le principe du, du, de précaution dans cette, euh, dans, dans cette analyse a une certaine logique, si vous voulez. Je, j'aurais peut-être pas dit ça il y a 10 ans, si Maintenant, je pense ça. C'est-à-dire qu'on est dans une société où, en dehors des crises, si vous voulez les gains à espérer en espérance de vie sont très faibles donc euh, avant de changer quelque chose, il faut bien réfléchir parce que les bénéfices sont très, à espérer sont très faibles. Et donc toute la question du risque, c'est une question du bénéfice. D'accord donc si vous êtes dans une situation, ce qui est le cas, on est à une situation de plateau en termes d'espérance de vie, c'est plutôt les pauvres qui nous rattrapent, si vous voulez, et bien sûr l'Extrême-Orient qui commence à avoir une espérance de vie un peu plus longue que la nôtre. Euh, dans cette situation-là, que vous disiez, écoutez, moi je suis dans le principe de précaution parce que pourquoi prendre des risques alors que j'attends pas de un significatif, je le comprends. Le problème des crises, c'est que c'est pas comme ça. Même dans les crises, c'est que il faut accepter de prendre un certain nombre de risques parce qu'il y a quelque chose de nouveau et qu'on ne sait pas le gérer, et que donc il y a une certaine incertitude au moment où on fait les choses, qui est naturelle. Est-ce que
0: ça veut dire que les pays euh, que vous décrivez d'Europe euh, occidentale se sont embourgeoisés en quelque sorte
1: et Surtout, ils sont morts plus que les autres,
0: hein. beaucoup plus que les autres.
1: – Ah, vous regardez la mortalité par Covid dans les pays, c'est l'Europe de l'Ouest qui a le recorillon. – Et il n'y a
0: pas une question peut-être de géographie ou de, ou de température
1: ?– Je ne crois pas, je ne sais pas quoi. C'est, c'est, c'est spectaculaire, c'est la première fois que les, dans les pays les plus riches qu'on quelle la, la plus forte mortalité quand même. Hein.
0: – Et ça, c'est, c'est à cause du traitement
1: ?– Pour l'instant, c'est surtout la cause de pas de traitement, c'est-à-dire est les seuls à pas avoir traité aussi. Hein. – donc les autres, ils ont détecté, traité. Hein. Donc nous, on a décidé qu'il ne fallait pas traiter à un hein, bout d'un moment. Si vous c'est, c'est tous ceux qui ont traité c'est ont une mortalité que... inférieure à l'autre. — Mais ce que vous
0: même. nous dites est quand même très grave. Ça veut dire que euh, vous estimez qu'il y aurait beaucoup moins de morts aujourd'hui si on leur avait prescrit.
1: — Les 15 pays dans lesquels la mortalité est la plus forte, c'est que des, c'est que des pays de l'Europe de l'Ouest... Et les États-Unis, il y en a qu'un qui est au milieu pour des raisons qui sont un peu complexes dans les 15, qui est l'Iran, dans lequel c'est contrôlé maintenant pour les mêmes raisons. Ils ont distribué la chloroquine comme des malades, et ils ont contrôlé la maladie.
0: Mais vous nous avez dit, je suis, je suis médecin, je veux traiter, euh, j'ai un malade devant moi, je veux le traiter. Ça ne vous, ça vous rend pas dingue de voir que. Euh... On a le traitement, enfin en tout cas à vos yeux, le traitement il existe, il pourrait permettre moins de morts et on ne le fait pas euh,
1: J'ai dit comment je traitais les gens. Euh, encore une fois, euh, si, 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 si vous ne réalisez pas qu'il y a 57% des médecins du monde qui utilisent ce traitement, que c'est le seul qui est utilisé aux Etats-Unis... Euh, je, il paraît même, je sais pas si c'est, c'est sur votre télévision, là, que Agnès Buzan a prescrit à un producteur de télévision. Donc c'est, c'est quand même que j'ai une influence sur la prescription qui, qui est notable. Quand même. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, je vous en réjouir quand même, non oui, parce que ça veut dire, ce qui est compliqué, c'est que, euh, je l'ai déjà vu parce que j'ai fréquenté le ministère quand même. Dans ma vie, il y a une, une espèce de déconnexion obligatoire qui se fait entre le cœur de métier que l'on a et les fonctions qu'on occupe. Et donc, le fait, je suis content pour elle qu'elle soit restée un médecin. Parce que face à un malade qui vous dit, écoutez, je suis malade, qu'est-ce que je fais Si vous voulez, de redevenir un médecin et de ne pas le traiter en ministre. Mais en médecin, c'est bien. –
0: Vous aviez des doutes, visiblement.
1: Mais ça, ce que vous passez, c'est qu'un médecin
0: qui devient ministre, il perd le hyper, il il perd le cœur, hyper l'intuition, hyper, euh, et il passe du mauvais côté quoi.
1: Oui, et puis si vous voulez, c'est, c'est, moi je, je, j'ai vu ça, l'environnement des, des, des ministres qui sont là euh, est euh, terriblement influent. C'est terriblement influent. Et donc quand vous répète les choses du jour au lendemain, vous savez bien comment ça part. Ça. On leur passe des notes, ils lisent des notes qu'on leur a préparées. Ils n'ont plus le temps de travailler par eux-mêmes. Donc c'est les gens qui sont autour. Donc euh, le ministre, c'est le porte-parole de gens qui sont autour de lui, entre ses directeurs. Et puis son cabinet. Et donc, si vous voulez, Olivier Véran,
0: il est médecin aussi. Est-ce qu'il l'est encore À vos yeux
1: ah, je ne sais pas. Encore une fois, lui, je pense qu'il est. Je ne vois pas euh, difficilement comment il pourrait être une exception totale. Si vous voulez, il faut il est prisonnier de sa Oui, ceux ce qui arrivent à, à, à échapper, mon point de vue, ça, c'est les vrais politiques. Si vous voulez, les vrais politiques sont plus robustes.
0: C'est quoi des vrais politiques et des oh, faux ces politiques Ces gens qui
1: ont fait la politique pendant 20 ans. Si vous voulez, ils se font moins moins promener. Que...
0: Vous trouvez que l'ancien monde a du bon L'expérience.
1: Moi, je suis un vrai écologiste, et que je pense que les écosystèmes sont complexes et qu'il faut de tout. Euh, donc, il faut des jeunes, il faut des vieux. On ne peut pas dire qu'on bah, va tuer tous les vieux. Enfin, je suis contre, de plus en plus, d'ailleurs. <rire> mais vous ne pouvez pas dire, attendez, tous ces jeunes ne comprennent rien.
0: Vous dites aux médecins, n'écoutez pas forcément les décisions qui sont prises euh, non, non, dans les je, non, non, et non. continuez à prescrire.
1: Non, non, je ne peux pas dire ça parce que je tomberai sous le coup de la loi. Je n'ai pas le droit de dire ça. D'accord,
0: mais vous le pensez. Mais vous ne le direz pas.
1: Non, non, non. Moi, ce que je peux dire, je peux dire. Ce que je fais, j'ai bien le droit de le dire. Euh, j'ai le droit de m'exprimer scientifiquement, parce que ça, on est protégé depuis le Moyen-Âge euh, les universitaires dans une liberté de parole qui est protégée, qui est, est inscrite dans la Constitution. Donc personne ne peut toucher ça. Hein, à, c'est inscrit dans la Constitution, la liberté de parole des universitaires. Euh, euh, et donc, euh, bien entendu, comme universitaire, je peux, droit, je peux dire un peu ce que je veux, y compris sur les bêtises, et il y a beaucoup de gens qui en disent, des bêtises. Hein. Euh... Vous avez le sentiment
0: d'en avoir dit beaucoup, des bêtises
1: non, non, non. Je, parfois, je, je, j'ai analysé les choses trop rapidement comme tout le monde. Hein, mais... mais... — Avoir dit
0: au début que peut-être ça ne serait pas très important comme épidémie, non, avoir dit que ça ne tuerait pas vous, tant que ça. Vous, vous,
1: vous savez, il y a une chose que j'ai toujours dit, toujours, 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 c'est je ne prédis jamais rien. Je, c'est ma nature. Vous avez quand
0: même dit que ça serait peut-être une grippe
1: j'ai jamais employé le mot briquet pète, y compris quand les gens ont voulu me, me le faire utiliser. Je leur fais, je leur fais barrer parce que ce n'est pas un mot que j'emploie. Donc ce n'est pas quelque chose qui existe. Et une maladie nouvelle ne peut pas être une forme atténuée d'une maladie connue. Ça Mais n'a vous, vous n'avez
0: pas le sentiment de l'avoir, d'avoir pensé que ce serait moins important que ça ne l'est devenu
1: Vous savez, je vous, je vous suggère de vous méfier. C'est seulement quand on aura les comptes qu'on saura. Et les comptes, on les verra bien. Donc je ne les connais pas, les comptes.
0: Votre intuition, à ce stade je ne
1: fais pas part de mes intuitions. Mes intuitions sont pour moi, c'est ce qui Nipothèse, me dirige. Vous alors Non, 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 on verra bien, on verra bien, on, on verra bien.
0: Mais quand on vous écoute, on a le sentiment que vous êtes assez serein. Euh, euh, oui, vous êtes assez serein.
1: Bon, c'est ma nature.
0: Est-ce, que, est-ce qu'on en a trop fait sur ce, sur ce coronavirus non, est-ce, non, est-ce, mais... qu'on a, est-ce qu'on a excessivement surjoué la gravité en, en,
1: en tout cas, pour les chiffres qu'on a, sûrement, quand, quand vous voyez, honnêtement, qu'en Chine, je sais pas, à la fin, ils ont eu 5000 morts, si vous voulez, sur la population chinoise dans, dans l'année. – Vous les croyez ?– Ah oui, mais enfin, c'est, vous ai pas honte de poser ça comme question ?– Non, mais c'est une
0: question qui s'est posée, y compris au, au sommet non, mais... de l'État. On a entendu Emmanuel Macron qui, a, qui s'est demandé, qui a dit qu'on ne savait pas non, forcément tout. tout.
1: – Non, mais on ne sait pas tout. Moi, je ne crois pas qu'ils mentent plus que les Français. Hein. – Parce que, que, là, que les Français, ils mentent ?– Tout le monde ment, mais plus ou moins. <rire> tout, tout le monde ment, enfin. Donc moi, je ne sais pas si les Chinois, les politiques chinois mentent plus que les autres. j'en sais rien du tout. Je n'ai pas de raison de le croire. Si vous voulez, moi, j'ai, j'ai été impressionné, quand je suis allé en 2005 euh, en Chine, moi, j'ai été impressionné par l'organisation et la stratégie chinoise. Euh, L'IHU, qui est, qui, ça m'a relancé pour la construction de l'IHU que j'avais proposé au ministre en, en 2003. Ça m'a relancé parce que j'ai, j'ai eu le sentiment d'être sous-développé à côté de la Chine. Et l'IHU, ça représente... Euh, à peu près 10% de l'hôpital de Shanghai est moins bien équipé que c'était en 2005. D'accord Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard sur ce qui est en train de passer Et en extrême orient Et
0: qu'est-ce que vous avez pensé de ces, euh, ces théories qui ont été mmh. développées il y a quelques semaines, que le virus, il aurait pu être créé dans un laboratoire chinois ou qu'il se serait échappé d'un laboratoire chinois, c'est plausible ?– je,
1: Écoutez, moi, à mon stage, je ne je, je crois pas, enfin, je, je, je... après, encore une fois, je vous dis, je suis un renégat, si on me prouve que c'est, c'est vrai, mon Dieu, je changerai d'avis, Ce ne sera pas la première fois, mais franchement, ça, ça me paraît très très intéressant Pourquoi
0: vous mais êtes en fin... un renégat
1: — Parce que, si vous voulez, on peut pas faire de science sans se rendre compte que euh, les, les choses et les hypothèses, y compris des choses qu'on a enseignées, euh, sont fausses. On, on se rend compte que c'est pas vrai disant plus tôt qu'on disait des bêtises, que, qu'il y avait toute une partie du monde qu'on connaissait pas, sur lequel on avait fait des déductions, et qui était pas vraies. Voilà. C'est, c'est, c'est la nature. Et donc moi, j'ai enseigné des choses dont maintenant, je sais pertinemment qu'elles sont fausses. Moi, je commence mes cours en maladies infectieuses. en disant Écoutez, ce que je vous dis est pas vrai ». Je sais déjà que ce n'est pas vrai, et de toute manière, le temps dira que ce n'est pas vrai, mais il faut bien que je simplifie les choses pour pouvoir commencer. Après, une fois que vous aurez appris les choses simples, vous vous apprendrez que ce n'est pas vrai. Mais il faut commencer par des choses simples.
0: Sauf que, professeur Raoult, il y a beaucoup de gens qui ont cru en vous sur certains points, notamment sur le fait de pouvoir sauver des vies. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, parfois, de leur avoir un peu vendu du rêve
1: Non, pas du tout. Je ne vois pas pourquoi. Écoutez, nous, on a mortalité. des mortalités les plus basses du monde, je veux que je dise... Quand même, ça ne doit pas tuer gens. Vous connaissez des endroits où on a des, des, une mortalité de 0,3 ou 0,5%, mais ça n'existe pas, il n'y a que nous.
0: Et la pandémie, pour vous, elle est finie Ou en tout cas, le pire est derrière nous
1: je ne sais pas. La plupart des, la plupart des, la, la, la plupart nous, on surveille ça de très près. On, on est les seuls à surveiller ça depuis le début. Hein, c'est le nombre de cas, simplement. Hein, donc, euh, ça, c'est la courbe des cas. Ça, c'est la courbe des tests. De et tout ce que vous avez testé. De ici, tout ce hein. qu'on a testé. On a fait 100 000 tests ici quand même. Hein, donc, on a des vraies données, si vous voulez. Et donc, euh, ça, c'est, ça a culminé où on était. Euh, à 4000 tests par jour. Oui. Ça culminait aussi là où on avait euh, presque 400 personnes par jour. Donc ça, ça, ça continue à diminuer. C'est une pente. Et c'est pareil, la proportion diminue. Et c'est vrai que la courbe en cloche, comme ça, c'est une courbe habituelle. C'est, c'est comme ça que se passent beaucoup d'épidémies. Elles montent. Pour des raisons qu'on comprend mal, elles deviennent de plus en plus contagieuses, de plus en plus sévères. Et puis... Elle diminue. Ça n'a rien à voir avec le pourcentage d'immunité de la population. On ne sait pas pourquoi ça se passe. C'est, c'est une chose qui est inconnue. Enfin, c'est, on ne le sait pas. On donc sait on pas. est
0: en bas de la cloche pour vous
1: Là, on, est en bas, on voit bien qu'on est en bas de la cloche. Nous, on vous voit là. Et puis, encore une fois, il y a un site là, que j'avais mentionné euh, qui montre ça pays par pays. Vous voyez, c'est ce qui et s'est donc, passé. Et dans
0: combien de temps ce sera derrière
1: nous Je ne fais pas de, de paris comme ça. Vous avez demandé de faire des prédictions. Je vais vous dire dix fois que je ne fais pas de prédictions. Donc ça va finir par devenir lassant. Mais en tout cas, les épidémies... Ont communément une forme de cloche, de répartition en cloche, comme ça, où il y a une accélération, un pic, et puis une diminution. C'est banal comme forme. Voilà, c'est une forme banale. Il arrive que ça ne, cette forme de, ne soit pas respectée, mais c'est banal.
0: Est-ce que pour vous qui étudiez les pandémies, vous avez le sentiment que le coronavirus, ce coronavirus, il est assez banal
1: Oui, je, globalement, on verra. Pour l'instant, si on compare les données euh, de, de, des infections virales respiratoires, pour l'instant, hein, euh, après, encore une fois, on verra après, mais ça a tué plutôt moins qu'en 2017, que les infections virales respiratoires dont tout le monde s'est foutu. On ne sait pas très bien pourquoi. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'infections de, de grippales, H3N2. Et de, et tout le monde s'en est fichu.
0: Est-ce – que, Est-ce que c'est grâce au confinement que ça a moins tué
1: je n'en sais rien. Vous savez encore, la causalité, euh, c'est, la causalité c'est, c'est très... C'est-à-dire la, la cause des modifications, je n'en sais rien du tout. Les, les interventions humaines peuvent changer la hauteur du pic, si vous voulez. Mais la, la, la dynamique de l'épidémie, c'est une dynamique de l'épidémie qui est juste la dynamique des épidémies. C'est comme ça, ça veut
0: dire que du point de vue euh, sanitaire, scientifique, pour vous, confinement ou pas confinement, ça n'aurait pas changé tant que ça Vous je,
1: je, je me reposez la même question, mais je vous fais la même réponse. On ne peut pas évaluer les stratégies humaines de réponse. Je ne crois pas qu'elles changent la dimension de la courbe, mais elles peuvent changer le pic de la courbe. C'est-à-dire que le nombre total de cas ou le nombre de cas euh, touchés peut être différent en fonction des mesures qu'on a prises, le nombre de gens qu'on a traités. Le fait de traiter les gens, si vous baissez la période de, pendant laquelle on porte le virus, vous diminuez le, les, le nombre de cas euh, si... Euh, euh, vous évitez la contagiosité d'une manière ou d'une autre et je ne sais pas bien évaluer le, le confinement donc je n'ai pas vraiment d'idée et puis c'est très compliqué, c'est une décision politique et les décisions politiques elles, elles ont des facteurs multiples que je ne sais pas juger et que je ne veux pas juger d'ailleurs hein. donc euh, la peur euh, Moi, il y a une chose qui me fait euh, plus peur que n'importe quoi je, je, je suis toujours d'accord avec moi, c'est la peur
0: On n'a jamais vu une humanité quasi complète confinée d'un coup. Est-ce que c'est parce que ce virus était plus grave non, que ce qu'on n'a jamais connu, ou est-ce que parce que notre ça société ou notre époque ça est une époque peureuse
1: c'est, c'est, on, est, on a une population qui est vieille, hein, qui, est, qui est inquiète, qui n'a jamais vécu d'événements euh, euh, depuis... Euh, qui n'a jamais vécu de grandes guerres euh, avec des événements très, très, très euh, dangereux et que donc notre, notre, on a ce, que, ce qu'on appelle... Une aversion au risque, on supporte plus le risque, donc on s'est affolé. – Notre notre seuil de peur est, est beaucoup plus bas que ce qu'il était chez les gens qui avaient eu régulièrement des, des sujets de conflit ou de. On a une espérance de vie qui est très élevée, donc on a l'habitude de vivre vieux, et donc le moindre événement qui pourrait interrompre ce courant-là est, est vécu très différemment par notre époque que les autres que les époques antérieures.
0: Emmanuel Macron qui a parlé de guerre. Il est venu ici, il est venu dans mmh. ce bureau, il est venu vous rencontrer. Qu'est-ce qu'il est venu chercher
1: oh bah Écoutez, je crois qu'il y a eu raison de venir. <rire> c'était très bien. Euh, Pourquoi je pensais... c'était très bien Parce que, d'abord, c'est, c'est, ça permettait d'exposer les choses que. Euh, je, 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 les données que j'ai, donc la perception que je tire de ces données. Euh, il y avait des données que, que, qu'on était les seuls à avoir, qu'on était content de communiquer, en particulier, je vous dis, sur le, le, le risque chez les enfants, sur l'allure de la courbe, l'évolution de la courbe, euh, les stratégies thérapeutiques que l'on a. Et donc, euh, je, moi, j'ai trouvé ça... Euh, euh, en plus, je, je, je reconnais que quand il, il nous avait... Euh, euh, demander de passer à l'Elysée. Euh, euh, moi, je, comme, comme d'habitude, je ne parlais pas comme les autres. Et donc, je, je pense que ce que je lui disais l'intéressait. Que donc et pourtant, ça l'intéressait.
0: il vient ici, vous lui faites ses démonstrations et derrière, ce n'est pas suivi de fait. C'est-à-dire votre traitement n'a toujours pas euh, été validé. Parce il y a toujours cette défiance.
1: Que... Encore une fois, je pense que la, la décision politique, je vous le dis, je trouve que la décision politique est au moins aussi compliquée que comprendre les épidémies. Je sais que c'est difficile à comprendre les épidémies. Donc, Donc dedans, il y a toutes sortes d'influences. Il y a de, 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 des gens. C'est, c'est un peu le danger des gens qui entourent ces, ces politiques, c'est qu'ils sont sur un mode très, très. Euh, euh, très, très euh...
0: – Et même quand on est président de la République, on n'arrive pas à prendre l'ascendant là-dessus
1: – Je sais, je sais pas. Je, je, encore une fois, le, le métier de politique, moi j'ai, j'ai vu vraiment, je suis en politique en action, c'est un métier difficile. Donc Mais c'est un métier complexe. Moi, j'aurais jamais voulu faire un truc pareil. Hein. – Mais quand il que était très ici, compliqué.
0: vous avez eu le sentiment qu'il était convaincu
1: Je crois qu'il était intéressé. Je crois qu'il comprend très bien. C'est un homme intelligent. Ce sera une surprise pour personne. Il comprend très bien. Quand on lui dit quelque chose, il comprend très bien. Après, comment il transforme ça en politique C'est le métier des politiques. Ce n'est pas le mien. Donc on ne sait pas tout. On s'est rendu compte que le pays n'était pas prêt à à subir une crise.  — — Oui. Toujours puis, puis l'organisation. L'organisation, l'entraînement, le personnel a peur. Si il est comme tout le monde, le personnel. Nous, ils ont des entraînements. Tous les mois, on les entraîne. Donc les gens sont entraînés comme à l'armée, si vous Donc les gens sont entraînés. Quand ils sont entraînés, ils n'ont pas ces réactions de peur. Sinon, les, les gens sont affolés. Mais, mais vous avez les techniciens qui sont affolés. Les infirmiers sont affolés. S'ils n'ont pas l'habitude... D'accord Là, on vient de faire, pour, les, pour le personnel de soins, on vient de les tester pour regarder s'ils avaient des anticorps et on leur a montré qu'ils n'avaient pas plus d'anticorps que toute la population environnante en dépit du fait qu'ils ont vu défiler 5000 personnes qui avaient le coronavirus. Donc on les a bien gérés, on a géré leurs risque.
0: Ce que vous nous dites, c'est que dans ce bâtiment où vous êtes en contact en permanence avec des malades parce que vous les testez, parce que vous les traitez, le personnel soignant, pourtant n'a pas contracté la maladie davantage mmh. que le reste de la population. Ouais,
1: bien, sûr. bien sûr. Et non seulement sur les tests qu'on a fait au fur et à mesure, hein, de, pour regarder par, par PCR s'il y a le virus, mais maintenant, il y a des techniques sérologiques qui fonctionnent, et on a testé pour regarder s'il y a des anticorps. Et donc, la, le, la, 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 ce qu'on appelle la séroprévalence, la présence d'anticorps chez les gens, elle
0: est 3%. Comment et vous de... l'expliquez
1: c'est que, c'est, c'est, d'abord, c'est, 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 pas, c'est, c'est, c'est pas d'une contagiosité extrême, d'une part, et que d'autre part, les mesures de sécurité qu'on a prises ici étaient efficaces, et qu'on sait, nous, traiter les maladies contagieuses, on sait le faire.
0: Vous nous dites que le coronavirus n'est pas d'une contagiosité extrême, je reprends vos mots.
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais. De manière, vous voyez bien, ici, si, si à la fin... Oui, alors on... Pourquoi
0: on en alors fait, pourquoi on en fait tout cela
1: non mais j'en sais rien, il faut demander aux sociologues on est une société qui avant elle était au bord de la crise de nerfs, maintenant elle est en pleine crise de nerfs moi j'ai passé mon temps à dire la société est au bord de la crise de nerfs maintenant elle est passée de l'autre côté du bord elle est en pleine crise de nerfs vous vous vous... nerf. on est plus en pleine crise
0: de nerfs qu'en, qu'en crise mais... épidémique
1: non mais honnêtement si, si un jour euh, on se met à réfléchir sur l'histoire de l'hydroxychloroquine qui est quand même l'histoire moi, la plus fantasme que j'avais entendue en médecine de ma vie D'accord. C'est-à-dire un médicament qui existe depuis 80 ans, qui a été prescrit peut-être à tiers de la population du monde, qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an, et d'un coup, il y a toutes les autorités qui commencent à dire que c'est un truc épouvantable, criminel, qu'on va mourir tous d'arythmie cardiaque parce qu'on prend ce truc. C'est le truc le plus fantasque que j'ai jamais vu. J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï. Inouï. C'est incroyable. Comment on a pu croire et comment même on a pu véhiculer cette histoire c'est-à-dire, Comment se fait-il que personne soit tourné vers son médecin généraliste en disant « C'est vrai que ce truc, c'est un poison terrible ». Enfin, tout le monde a prescrit ça. <rire> comment, c'est, comment il est possible de faire une crise de nerfs de cette nature-là et bien qu'on est dans la crise de nerfs. On ne peut plus. Moi, je l'ai vu hein, chez un de mes amis euh, qui était venu pour nous aider et qui, qui a fait une bouffée délirante de
0: peur. De peur. De peur. – Mais comment vous l'expliquez que tout mais coup, mais on c'est, a dit mais, non,
1: mais il faut lire la littérature, vous savez, il faut lire la littérature de la guerre. C'est comme ça que ça se passait. Dans la guerre, vous avez les gens qui, qui, qui regardaient, lisaient l'histoire, vous verrez, il y a les gens qui font les crises de nerfs de peur. Et ensuite, il y a les gens qui, font, qui en deviennent fous de peur.
0: – Je voudrais comprendre, vous avez dit, en fait, le coronavirus n'est pas d'une contagiosité extrême. Je reprends votre mmh. mot. Euh, est-ce que vous estimez que… –
1: Non, mais je vais vous donner une idée de la contagiosité. Les maladies les plus contagieuses que l'on ait connues, c'est pour l'instant, hein, c'est la rougeole et la variole. Voilà, c'est des maladies extrêmement contagieuses. Pareil, pour de, de manière euh, essentiellement, en grande partie respiratoire et manuelle. On estime que ce, que ce qu'on appelle le R0, qui est une fantaisie mathématique, mais c'est pour donner un chiffre qui permette de comprendre, est quelque chose qui se trouve entre 12 et 20. C'est-à-dire que pour chaque cas que vous avez période épidémique en particulier, vous avez entre 12 et 20 personnes qui vont être contaminées secondairement. D'accord. Là, ce qu'on connaît pour ce, ce virus, ça se situe entre 2 et 2,5. Ce n'est pas la même, du tout, du tout, du tout la même engence. Donc, euh, D'ailleurs, vous voyez bien qu'à la fin, vous vous ferez le compte, il y aura moins de cas qu'il que y a eu de grippe euh, l'année dernière ou l'année d'avant. Donc, euh, si vous voulez, c'est... Euh, il y a deux choses qui comptent dans ces maladies. Un, leur contagiosité. Alors, elle est un peu en fonction des endroits. Elle est plus ou moins contagieuse, mais enfin, elle a une contagiosité qui n'est pas négligeable et une mortalité qui est. Euh, on, on verra bien quand on fera les comptes à la fin, c'est-à-dire euh, quand on aura mesuré euh, euh, en particulier la, la, les anticorps pour savoir quelle est la proportion de la population qui a fait une maladie euh, découverte. On verra bien, mais. Euh, et puis euh, d'autre part il y aura des mauvaises surprises aussi parce que dans les gens qui ont été asymptomatiques il y a des gens qui ont des lésions et qui, 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 qui auront peut-être en souffrir à l'avenir donc euh, l'histoire n'est pas finie euh, un euh, deuxièmement la contagiosité n'est pas un truc qui a, ça c'est pas, on ne s'est pas retrouvé avec 70% de la population infectée il enfin, y a des maladies qui donnent ça quand même hein. euh, et donc euh, eh bien, voilà, c'est, c'est, une, c'est une maladie dont la contagiosité n'est pas extrême et dont et la mortalité, pour l'instant, n'est pas une mortalité extraordinaire. Il faut dire une chose, ça, moi, je veux le dire sans arrêt, c'est que on a fait des progrès, là, dans la, la réanimation, euh, à cette occasion-là, qui sont absolument spectaculaires. C'est magnifique, c'est un oui.
0: Mais ah. vous parlez des anticorps. Il y a eu ce doute euh, sur euh, la pérennité et la résistance des anticorps.
1: Non, mais enfin, il y a des gens qui ont des opinions sur tout et des doutes surtout. enfin, c'est une maladie infectieuse aiguë. Quand euh, vous êtes guéri, vous êtes humain et quand euh, vous êtes humain, vous avez des anticorps. Voilà, c'est, c'est, Ça c'est... veut dire
0: que quand on a eu le coronavirus, on ne l'a plus
1: Oui, je suis la preuve du contraire, oui.
0: Pour vous, euh, c'est bon, ouais. on est débarrassé si on l'a eu.
1: — On est débarrassé. Il y aura peut-être... Ce qui, ce, qui, ce qui est une autre question sont les séquelles, en particulier la fibrose pulmonaire. Ça, c'est une autre paire de manches. Là, on va mettre un plan là-dessus pour regarder ça, de manière à ne pas passer à côté. Hein, parce qu'il y en a. Euh, et que donc euh, on a un coup d'avance sur les autres, si j'ose dire, euh, comme souvent, euh, parce qu'on avait fait des, des scanners à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Euh, et qu'il euh, faudra probablement reprendre ça pour voir ceux qui, grâce à nos amis radiologues, le professeur Jacquet et, son, et Gobert, sur leur équipe, qui, sont, qui ont été des gens merveilleux dans cette équipe-là, parce que ce qu'on leur a demandé de faire, ça dépasse l'entendement. Donc Il y a le moment où vous imaginez, quand on est 388 personnes à la journée, ce qu'il fallait faire. C'est faramineux. On voit des lésions chez les gens qui n'avaient pas de symptômes, et donc on ne sait pas comment ça va évoluer. On n'en sait rien. Voilà.
0: Et là-dessus, vous avez une crainte
1: Et là-dessus, j'ai une attention, au moins. Ce n'est pas mon mode d'être créatif, mais je suis attentif. C'est-à-dire il y a quelque chose, il faut voir ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est important. Voilà.
0: Est-ce qu'il peut y avoir un vaccin Est-ce qu'il va y avoir un vaccin Et quand
1: vous, vous, vous voyez, là, encore, vous me demandez de faire de la prédiction. Je n'en sais rien. Si vous voulez. Je ne sais même pas si cette maladie existera encore l'année prochaine. Je n'en sais rien du tout. Après, si vous voulez, les vaccins, c'est encore plus compliqué que les épidémies. Parce que les vaccins, pour faire des vaccins toujours faire des vaccins. Il faut faire attention. Là, il y a quelques essais qui montrent qu'il y a un papier qui dit, attendez, dans les vaccins, il y a des choses qui donnent des effets secondaires très importants. Il faut faire attention, on ne peut pas faire des vaccins comme ça à la sauvage. Si voulez, il faut pas faire ça. Il faut, faut les évaluer réellement. Faut, la, la sécurité, il faut vraiment l'évaluer correctement, pas faire de bêtises. Donc c'est un, un pari considérable de faire un vaccin. Donc il faut déjà trouver un vaccin. Encore une fois, ça ne me paraît pas insurmontable parce que pour les maladies aiguës, en général, on arrive à faire des vaccins. Hein, euh, ensuite, une fois qu'on a fait le vaccin il faut que la maladie soit encore là. Donc, si on a le vaccin, il n'y a plus de maladie, un truc. Puis il faut que les gens veuillent avoir du vaccin. Parce que vous leur demandez maintenant qu'ils ont tous terrifiés si vous un vaccin, ils vont vous dire oui. Mais quand vous voyez qu'un vaccin contre la varicelle, qui fait quand même plusieurs centaines de milliers de cas par an en France, n'est pas et recommandé, par n'est pas utilisé, alors que depuis 20 ans, il est fait aux États-Unis, vous voyez aussi, c'est compliqué. C'est la politique, c'est social. C'est... Pourquoi on fait pas. La... On a le vaccin contre la varicelle, contre les rotavirus. Je ne sais pas si vos gosses sont vaccinés. Vous devriez le vacciner si vous ne l'avez pas fait. En tout cas, je vous le recommande moi. <rire> J'ai compris. Ah,
0: mais, euh, professeur, vous, euh, si le vaccin existait, vous vaccineriez justement vos proches Le vaccin contre le coronavirus
1: Non, mais encore une fois, je ne peux pas. Je vois, vous essayez de me tirer vers du nez, mais globalement, je, je, je sais. Chacun son métier. Si, oui, <rire> <rire> si le, 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 le coronavirus euh, disparaît maintenant, comme beaucoup de maladies saisonnières, hein, s'il disparaît maintenant, s'il revient l'année prochaine, on verra bien si revient l'année prochaine, si vous voulez. Déjà, la question se reposera seulement si revient l'année prochaine. Et donc, moi, je ne suis pas spéculatif. Je ne sais même pas. Si le SARS, ça s'est arrêté en juillet 2003, puis il n'y en a plus jamais eu. Donc et pourtant, il y a des gens qui ont vaccins. — Là, elle,
0: elle pourrait disparaître dans, dans quelques semaines, c'est la possible.
1: maladie. — C'est possible. C'est pas Certains impossible.
0: parlent d'une seconde vague.
1: — Non, mais je ne sais, sais pas d'où ça sortit. Ça, encore, c'est encore une espèce de fantaisie, ça.
0: C'est une fantaisie l'idée d'une seconde vague.
1: Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. Donc on peut penser ça, on peut penser le contraire. Moi, je ne veux pas avoir des opinions sur des choses.
0: Vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague
1: j'ai l'opinion que sous si les infections respiratoires dans lequel il y a des secondes vagues, hein, pas donc euh, je ne vois pas pourquoi il en pas pour celle-là quoi. Non les gens font un peu un fantasme sur le, la grippe espagnole. Donc ils se la grippe espagnole, c'est le grand c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens. Si vous donc euh, ils sont morts d'infections bactériennes mais malheureux parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques surtout. Hein, c'est ça ils sont morts par la grippe espagnole.
0: C'est, c'est pas le cas.
1: De 500 000 morts. Ouais. Ouais, 500 000 morts c'est beaucoup hein.
0: Non, mais la, 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 non la, il, la, il disait la, grippe prochaine, grippe, la
1: prochaine grippe espagnole Non, ça ne peut pas arriver, parce que l'histoire ne se répète pas. Euh, et pour une bonne raison, c'est que 97% des gens qui sont morts de grippe espagnole sont morts de surinfection bactérienne. Et donc, euh, ils sont morts de staphylocoque, de de, de pneumocoque, et on euh, a les antibiotiques pour ça. Donc, euh, ce n'est pas une question.
0: Un mot sur euh, les, les enfants et le déconfinement. Euh, on a vu que certains pays décide de garder les écoles fermées jusqu'en septembre, que nous, on a décidé de les rouvrir progressivement à partir du 11 mai. Est-ce que renvoyer les enfants à l'école, pour vous, c'est quelque chose de raisonnable
1: je, je ne prédis pas ce qui va se passer. Dans l'état actuel, si le, 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 l'évolution de la maladie euh, continue à avoir cette, cette allure-là, il y a des gens là, qui, qui sont à Singapour qui ont calculé que, compte tenu de la courbe qu'on observait en France, le, euh, on passerait de 97 à 99% de l'épidémie pendant la deuxième semaine de mai. Donc, euh, basé sur des, des, des analyses comparatives sur tout ce qui s'est passé dans le monde. Mon Dieu, ça ne me paraît pas illogique. Donc, ça me paraît être la solution pour l'instant et dans l'état de nos connaissances la plus plausible.
0: En tout cas, on ne prend pas un risque non, et puis si,
1: si vraiment il se passe quelque chose, on peut toujours le changer. De toute manière, encore une fois, les enfants ne sont pas les, les, les plus, ni les plus sensibles, ni les plus malades, et que donc, là, au moins, on peut rassurer les gens là-dessus, c'est pas les petits qui, qui, vont, qui vont être les plus malades et qui vont... Courir des risques plus importants. Donc vous, euh... en
0: tout cas, vous n'auriez pas d'état d'âme. Je ne sais pas à quel âge ont vos enfants, mais s'il fallait les renvoyer à l'école. <rire> les enfants, ne vont
1: plus à l'école. Vous n'auriez plus d'état
0: <rire> Petits-enfants,
1: hein, peut-être. Les petits-enfants, oui. Donc, je ne suis pas inquiet. mais Je ne veux pas dire que ma fille ne soit pas. Mais moi, je ne serais pas inquiet. voilà, Je ne serais pas inquiet. Mais s'il se passe quelque chose, rien n'empêche de changer d'avis. Donc, si vous voulez, c'est, c'est difficile. Encore une fois, parce que le processus décisionnel, le processus de la décision est très lent, très complexe. Encore une fois, tout le monde. Je le sais bien, au niveau des ministères, au niveau de, 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 tout le monde donne son avis. Et donc la décision politique, c'est très difficile et c'est long et c'est complexe, si vous voulez. Et donc, on a l'impression que c'est quand, quand vous avez cet énorme porte-avions, c'est le cas de le dire, vous voyez, a pris une direction pour lui faire changer de direction, c'est compliqué. Pourtant, c'est assez simple dans notre situation.
0: Sur les enfants, il y a une alerte qui a été lancée en Grande-Bretagne et en Ile-de-France. Un petit nombre d'enfants, une vingtaine en région parisienne, entre 2 et 10 ans, qui présentent des syndromes graves, des douleurs à abdominale aiguë, des troubles gastrointestinaux, une inflammation cardiaque qui ressemble à une myocardite. Ça pourrait être, ça pourrait être dit notamment les, autorisations, les autorités de santé Grande-Bretagne, une complication du coronavirus. Est-ce qu'il faut prendre ce genre d'alerte au sérieux
1: Si vous voulez, les alertes, c'est les alertes, hein, c'est votre truc, c'est pas le mien. Hein. Euh, globalement, les myocardites, euh, qui sont des inflammations du cœur, sont euh, des euh, complications qu'on observe dans les maladies virales en général. Elles sont plus fréquentes dans ce qu'ont rapporté les Chinois euh, que ce que nous avons vu, nous. On a vu très très peu de myocardites. Euh, c'est une, une des causes des, de complications des infections virales respiratoires. Tous Mais chez les, sur les
0: ils... petits-enfants
1: chez tout, chez tout le monde, dans les grippes, ça, ça, ça tue, les myocardites tuent dans les grippes. Hein. Y a, n'oubliez pas, la, la, pour l'instant, la grippe a tué beaucoup plus d'enfants que ce qu'a tué le coronavirus. Hein. Donc le, la, la grippe tue. Mais c'est vrai qu'il y a des myocardites. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour nous on est très attentif aux myocardites, parce que... Euh, s'il y a une myocardite qui meurt, si par malheur on lui a donné de l'hydroxychloroquine avant, on va dire que c'est l'hydroxychloroquine. Donc on est très attentif à ce qu'on ne fout pas sur le dos de la, l'hydroxychloroquine le fait qu'il y avait des myocardites. Donc il y a les myocardites dans cette maladie, il faut les surveiller, il faut être attentif. Les et myocardite. Il y a des gens qui meurent myocardite. Euh,
0: je voudrais quand même vous entendre sur cette étude américaine qui avait été dévoilée le 21 avril dernier, qui affirmait avoir traité différemment trois groupes de malades et que celui traité à l'hydroxychloroquine euh, serait davantage aurait davantage eu de mortalité que d'autres. Le ministre de la Santé Olivier Véran s'est appuyé sur cette, et, cette étude, l'a cité dans l'hémicycle, et vous, vous dites euh, que cette étude, c'est des fake news, que c'est de la chasse aux sorcières. Comment on s'y retrouve qui, qui croire
1: Moi, je, je, si vous voulez, je ne discute pas euh, avec les uns et les autres. La euh, place publique, moi, je sais lire. Si vous voulez, je, j'ai fait une étude métagénomique Qui ne sait pas lire le ministre de la Santé Pas ça, ce n'est pas son métier.
0: Mais vous n'entendez pas les critiques de, de, de... Pour le coup, l'étude américaine, elle a été faite... — Par des médecins. Est-ce que vous entendez ces Non. Mais ces c'est pas,
1: pour l'instant, c'est pas une étude publiée. C'est un préprint qui est moderne. Ce que nous, on utilise aussi. C'est-à-dire que vous balancez sur un site une étude qui n'a été évaluée par personne. Et ensuite, vous avez les commentaires sur cette étude. Donc si, si vous étiez une scientifique, vous regarderez. On a fait un commentaire, nous, extrêmement sévère sur cette étude. Ça n'est pas du tout une étude qui a été faite. C'est, c'est une... Là aussi, c'est une évolution technique c'est de la saisie de données. Ce n'est pas des médecins qui ont prescrit ça. C'est, ils ont pris dans les hôpitaux de, 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 de vétérans des données et il leur manquait le moment où on le prescrivait. Si vous prescrivez ça 48 heures avant la mort, prévisible de quelqu'un, bien entendu, ce n'est pas pareil. Il, leur, il y a une donnée qui était une donnée très, très intéressante qui était dans leur, dans leur travail, qui est le facteur prédictif de la mort, c'est la baisse de cellules qu'on a dans le sang, qui s'appelle les lymphocytes. Quand vous avez moins de 500 lymphocytes, la la chance, le risque de mortalité est colossal. Et là, pratiquement, la mortalité était entièrement parallèle de la proportion de gens qui avaient des lymphocytes très bas, quel que soit le traitement. Donc on voyait bien que ce pas le traitement qui avait modifié ça. Et ensuite, leur mortalité, D'accord. c'est des choses qu'on ne voit jamais en France. Ils avaient des groupes de mortalité de 27%. Donc on ne sait même pas ce que c'est, cette mortalité. Il y a,
0: il y a deux autres traitements qui ont été évo- évoqués euh, récemment, mmh. euh, notamment le tocilizumab, un anticorps monoclonal, monoclonal euh, dont l'APHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, affirme, je le cite, qu'il améliore significativement le pronostic des patients avec pneumonie Covid moyenne ou sévère, qu'est-ce que vous en pensez de ce traitement
1: ?– La plupart des gens au monde actuellement, quand ils veulent éviter que vous soyez contaminé, quand vous êtes exposé au Covid, disent c'est euh, l'hydroxychloroquine ou la chloroquine. Il y a des millions, peut-être des centaines de millions de gens qui reçoivent ça, d'accord C'est la raison pour laquelle il apparaît, on, on verra bien, mais en tout cas on a des données préliminaires en Italie sur le fait que les gens qui ont un lupus, les gens qui ont une polyarthrite rhumatoïde ont beaucoup moins de Covid. – Parce qu'ils parce étaient qu'ils prennent, déjà traités ?– Parce qu'ils prennent du plaquenil. Et donc là, c'est ce que je, je lisais sur sur avant que vous arriviez. C'est pas fait exprès. Il y avait un papier dans la nature dans lequel il multiplie ça en Inde, il multiplie ça en trucs truc donc de présent. C'est, c'est la première partie. Après, une fois la même question se pose une fois que vous avez été exposé pour éviter que le virus se multiplie. Alors on début, parle de la, disons, de de la prof... de maladie. Donc le premier s'appelle prophylaxie, ça s'appelle la prévention. Donc quand vous êtes là, vous êtes euh, euh, après exposition. Il y a une vraie question. donc la question, C'est une question qui se pose actuellement. Est-ce qu'il faut donner ou est-ce qu'il ne faut pas donner Pareil, de, 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 de l'hydroxychloroquine, c'est des médicaments qui ne sont pas dangereux. C'est une vraie question à laquelle il faut qu'il y ait des études qui répondent. Vous savez que c'est ça. Vous, vous y
0: avez répondu dans les faits, vous, a, vous l'avez précisé.
1: Non, non, non. Nous, on n'a testé que des gens positifs. Hein. Donc euh, ça, c'est avant, c'est par la période d'incubation, entre le moment où vous êtes exposé et le moment où vous êtes malade, que vous soyez symptomatique ou pas. Après, la question, c'est quand vous êtes, vous êtes porteur du virus, qu'on détecte le virus, à ce moment-là, au début, la seule question, c'est le virus. Donc il faut donner quelque chose qui marche contre le virus. Et quelque chose qui marche contre le virus et qui ne soit pas dangereux, qui soit anodin. Je pense que c'est la raison pour laquelle tout le monde s'est excité contre l'hydroxychloroquine parce que c'était les choses qu'on pouvait donner, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine qui sont un traitement tellement banal qu'on peut donner ça, on, on connaît leur activité. Ça, c'est le début, c'est-à-dire vous faites une forme qui n'est pas très grave et qui est, ou qui est modérée, Alors vous en êtes là. Et là, il y a du virus, on le mesure, il peut y avoir des quantités très très importantes. Et puis arrive, si vous n'êtes pas traité, il y a un certain nombre de gens qui vont guérir tout seuls, même si vous n'êtes pas traité. Et puis il y a des gens qui ne vont pas guérir tout seuls et qui vont faire des formes graves. En particulier, il y a une population qui est surreprésentée dans les formes graves, qui sont les hommes âgés et qui ont des pathologies par ailleurs, l'hypertension, le diabète, etc. Ceux-là ont plus de risque de faire des formes graves. Et quand ils arrivent à ce, cette forme, de ce stade de forme grave, et en particulier ceux qui sont en réanimation à la fin de la réanimation, ils n'ont pratiquement plus de virus. Et ce qu'ils ont, leur problème, c'est réaction que nous avons, nous, contre le virus. On, la, la bataille contre le virus, c'est ce qui devient dangereux. Et à ce stade-là, les traitements sont des traitements qu'il faut mettre contre l'immunité.
0: C'est là qu'intervient le tocilizumab
1: C'est là qu'il intervient, mais c'est là que l'hydroxychloroquine revient, l'hydroxychloroquine revient aussi, parce que bien sûr, c'est un modulateur de l'immunité, puisque jusqu'à présent, on l'utilisait pour les gens qui ont des maladies immunologiques et inflammatoires. C'est le traitement des maladies immunologiques et inflammatoires. Donc c'est pour ça que l'hydroxychloroquine a un rôle au début et à la fin. Oui.
0: Et l'advoralimab, qui est également testé oui, oui,
1: oui, bien 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 sûr. Et vous dites pourquoi pas — Oui, oui. Et puis pour vous dire la vérité, les gens l'utilisent bien avant, bien avant d'avoir eu le droit de l'utiliser, comme, comme le truc. Dans les réanimations, ils les ont utilisés. Ils ont des résultats en disant « Écoutez, ça améliore les gens ». Et donc il y a des anti-L1, des anti-L6 qui ont été utilisés. Là aussi, hors AMM, parce que les médecins des réanimations sont des médecins aussi. Et si on leur dit « Écoutez, vous n'avez pas encore l'autorisation de le faire », ils disent « Enfin, j'en ai marre. Je ne veux pas qu'il meure.
0: Vous avez parlé des polémiques. Vous avez parlé des réactions inouïes. Pour reprendre votre mot, j'aimerais bien qu'on parle un peu de vous, Didier Hoult. Euh, vous avez été euh, d- décrit par certains comme un druide, comme un rocker, comme un gourou, comme un génie ou même comme un fou. Euh, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de non, ces expressions Non, bah,
1: pas du tout, puis je m'en fiche, honnêtement.
0: Vous vous en fichez, vous avez ah, joué ouais. un peu de ça, non
1: Pas du tout. Non, mais vous croyez vraiment que je joue Enfin, n'êtes pas lucide. Hein
0: votre look On a contre... beaucoup parlé de votre look, de rocker. Ça n'a rien à voir c'est non, juste un hasard.
1: Non mais écoutez, moi je, d'abord, vous, vous savez, je suis celui qui me voit le plus souvent avec ma mmh. femme. Donc, mmh. euh, ce qui est bien, c'est que ma femme soit contente. D'ailleurs, c'est, c'est à cause d'elle que je porte la barbe parce que je, je me rase pas l'été. Enfin, elle m'a dit, mais garde la barbe, ça te va très bien. Donc, en plus, ça cache les rides, vous savez, la barbe. Je ne sais pas comment les femmes ont besoin de se faire tirer pour pas qu'on voit les rides du cou. Est-ce que les hommes, il suffit de leur porter la barbe C'est votre
0: lifting à vous, en fait. La barbe. <rire> c'est un
1: espèce de lifting. Mais il y a beaucoup de... Enfin, c'est quand même, la barbe, c'est très à la mode. Je, 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 je sais pas, à la mode trop de la mode.
0: finalement, en
1: fait. Oui, je ne sais pas exprès. Hein. Mais en, en tout cas, voilà, quant aux cheveux longs, écoutez, mon père portait déjà, je, il était général, ça ne me pas, au même âge que moi, il y avait les cheveux longs, c'est comme ça. J'en vais chercher midi à 14h. Puis, je, je, c'est ce, que, ce qu'on pense de moi, si vous savez. Je m'en fous, moi, j'ai pas Ce de problème. – Ce qu'on
0: pense de vous, mais votre père
1: ?– Quoi, mon père Qu'est-ce quoi – Qu'est-ce qu'il penserait de vous ?– Oh, écoutez, on serait d'accord. On serait d'accord. Il a pris beaucoup de risques, bien plus que moi. Mes ancêtres ont pris des risques colossaux pendant la guerre, des risques inouïs. Donc, euh, je, Même les, les gens ont le sentiment que je prends des risques, je trouve que c'est un peu ridicule par rapport aux risques qu'ont eu ma famille. En tout fait, cas, j'avais un peu honte de ne pas avoir pris de risques comme ça. Je, je trouve que c'est pas mal.
0: – Vous vous êtes rattrapé, là
1: oui, j'ai pas eu le sens. C'est plus les gens de l'extérieur qui ont l'impression que je, je, je mène une vie très risquée. Moi, je, je le sens pas comme ça. Voilà.
0: Votre je... bague, on la voit pas là, vous êtes caché, mais. – On a beaucoup parlé de votre bague tête de mort qu'on, qu'on voit sur toutes les images de vous.
1: – Oui, mais écoutez, ça, là aussi, c'est, vous savez, c'est, c'est le, le, la, la tête de mort, c'est, le, c'est, le, c'est le, le symbole de la vanité de la vie, de, le fait qu'on n'est que des hommes et qu'on meurt à la fin, voilà, c'est, c'est la lucidité, c'est le simple principe de la lucidité, la tête de mort.
0: – Mais vous accepteriez les honneurs La Légion d'honneur, par exemple ?– Ah oui,
1: bien sûr, bien sûr je l'ai, d'ailleurs, je, je, je suis la quatrième génération d'officiels de la Légion d'honneur, je suis très fier. – Ça, c'est une fierté, quand même — Oui. Je je suis, moi, je, je m'inscris dans mon pays. Il est très, de temps en temps, il est étrange. Mais j'adore mon pays. Je, 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 je suis très content d'être ici. Je connais ces bizarreries. J'ai pas de problème avec mon pays. Si j'avais dû émigrer, j'aurais émigré depuis bien longtemps.
0: — Il y avait un autre honneur, le comité scientifique. Vous y avez été nommé. Vous l'avez quitté. Pourquoi
1: Écoutez, c'était pas mon écosystème, je peux pas vous dire plus, hein, mais pas du tout, voilà. Donc j'étais pas à l'aise avec euh, les gens qui étaient là. Oui, mais après, la... c'est
0: un peu facile de dire qu'on est seul contre tous, si on va pas avec les autres.
1: Mais je suis pas du tout seul contre tous, mais vous rêvez, c'est, c'est un truc, là, vous me prenez pour Robin bain des bras, mais vous rêvez. Enfin, je suis pas seul contre tous, encore une fois, vous voulez qu'il y ait plus de ça. Il y, y a plus de la moitié des médecins qui sont... Euh, trucs. Si vous demandez à la population s'ils sont, euh, sont contre moi, vous rêvez. Enfin, je pense que vous êtes pas lucide. Donc je parle moi, pas je crois... Vous pas de la crois...
0: population, là, mais simplement ce que vous disiez par rapport aux autorités.
1: Non, mais vis-à-vis des autorités, moi, j'ai pas de problème non plus. Enfin, je vous dis honnêtement, le président de la République, je me trouve pas seul contre nous, le président de la République est venu ici voir ce qu'on faisait. Je pense qu'il a été convaincu au moins que l'Institut Hospital Universitaire était une grande réussite pour le pays et que c'était bien. Il m'a écrit un très gentil mot pour me dire qu'il avait été très heureux et qu'il souhaitait qu'on garde le contact et vous qu'on discute Vous n'avez pas des regrets
0: de peut-être d'avoir été pris pour un autre ou de vous être adressé directement oh. aux Français, mais avoir fait. Peut-être un peu trop rêver, penser que euh, c'est pas grave je, tout
1: ça. Non, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas. Moi, je, j'ai passé mon temps à dire ce que. Moi, je ne suis, suis pas comme vous. Moi je, je rapporte les données que j'ai, moi, que je transmets. Je, je pense à la même chose, je dis la même chose depuis le départ. C'est-à-dire que les maladies infectieuses, vous savez, il faut les, les, il faut les diagnostiquer, les isoler quand ils sont contagieux, les traiter. Je pense ça, je le pensais. Alors ça, je n'ai pas changé d'avis depuis bien longtemps. Je pense ça. Et quant au reste, si vous voulez, moi, je ne rentre pas dans l'espèce de folie terrifiante. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Peut-être que la
0: meilleure manière de pouvoir transformer cette façon de prendre des décisions, serait de devenir soi-même ministre
1: non, mais c'est pas possible. On peut pas, on peut pas jouer au ministre. C'est pas possible. La politique, un, pour moi, c'est un, c'est un métier. Maintenant, c'est, c'est, encore une fois, moi, j'ai, j'ai vu c'est, les, les malheureux qui arrivent là, ils choisissent pas leur cabinet, ils choisissent pas leur directeur. Ils ont un environnement qui est déjà entièrement, euh, qui est déjà entièrement constitué. Leur, leur, leur degré de liberté, puis la capacité de décision dans nos vieux pays, prudent. Est très difficile. Si vous voulez faire une loi, il faut passer au Parlement, puis au Sénat, parfois repasser au Parlement, puis le Conseil d'État. Et sur est...
0: la suite et sur les inquiétudes des Français, vous, les, les, les semaines, les mois qui viennent, vous êtes pessimiste ou optimiste
1: en principe, les épidémies, la plupart des épidémies ont une forme en cloche, qu'on a l'air d'être à la fin de la cloche, ça ressemble à ça, et que donc, pour la contagiosité de cette maladie, euh, je, 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 on a l'impression que les choses sont en train de se calmer, comme on pouvait penser, c'était une des hypothèses vraisemblables, euh, qu'elles se calmeraient au printemps, voilà, parce que ça arrive assez souvent quand même. Euh, et le, la, la deuxième chose, c'est plus, effectivement, je suis plus attentif, moins aux, aux histoires... Euh, Ponctuel que vous racontez, que euh, de savoir s'il va y avoir des séquelles de cette infection. Et ça, on le sait mal, on le sait pas, c'est une maladie nouvelle et qu'on ne connaît pas encore cet aspect-là. Est-ce qu'il y a un aspect que l'on ne connaît pas de séquelles après cet épisode immunitaire Vous voyez, il y a une phase avant, puis il y a une phase virale, et puis il y a une phase virus et immunité, et puis il y a une phase immunité et plus virus. Qu'est-ce qu'il y a après ça Ça, c'est une question qui, pour l'instant, n'est pas claire dans mon esprit. Hein On n'en est pas là.
0: Merci Didier Hangt de nous avoir reçus dans votre bureau ici à Marseille.
1: Très bien.